0: Cześć, ja jestem Rafał, a moim gościem dzisiaj jest Krzysztof. Witam Cię Krzysztof. Cześć, cześć. Krzysztof jest ekspertem na rynku nieruchomości od roku 2006. Jest menedżerem do spraw relacji inwestorskich oraz strategii firmy.
1: Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prost od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi
0: naszymi materiałami. Krzysztof, czy mógłbyś coś powiedzieć o sobie? Przedstawić się?
1: No cóż, to, co ja uważam naj, za najciekawsze w mojej osobie, to to, że staram się podchodzić do rynku nieruchomości w sposób praktyczny. Czyli owszem, lubię zdobywać nową wiedzę, ale to, co uważam za najistotniejsze, to jest przekuwanie tej wiedzy w kolejne case'y, które pokazują, jak ta wiedza działa w praktyce.
0: Fajnie, rozumiem. Krzysztof, czy mógłbyś powiedzieć, na czym polega inwestowanie w ziemię i czy ta inwestycja jest bezpieczna?
1: Wiesz co, przed chwilą byliśmy na wykładach dotyczących inwestycji chociażby na giełdzie. No i teraz tak, jeśli kupujesz sobie akcję jakiejś spółki, to tak naprawdę przy kreatywnym podejściu księgowych nie wiesz, co za tą spółką stoi. Nie wiesz, jaki jest majątek. Nie wiesz, czy przypadkiem, zanim ty zdążysz sprzedać akcję, ta akcja nie będzie warta ułamek tej kwoty. I takie przypadki w historii już mieliśmy. To jest w. Mojego punktu widzenia niebezpieczne, ale mhm. też bardzo premiuje tych, którzy potrafią podjąć ryzyko. Ja wolę inwestowanie w grunty, dlatego że kupując ziemię, no, nie ma takiej sytuacji, że przyjdzie złodziej i zabierze Ci Twoją ziemię na placu i heja, i Już go nie ma. Tak. Nie ma takiej sytuacji, że ta ziemia nagle straci połowę wartości. Owszem, jeśli źle zainwestujesz, jeśli kupisz wyjątkowo niemądrze, kupisz na górce. No, zdarzają się osoby, które stracą. Ale tutaj trzeba naprawdę się postarać, żeby stracić. A z mojej perspektywy na giełdzie ja musiałbym się niesamowicie nastarać, żeby w ogóle zarobić albo żeby nie stracić.
0: Rozumiem, tak. To prawda. Też jeszcze taka anegdotka, że często bywa tak na giełdach, że nawet małe potknięcie się prezesów bądź jednego prezesa, założycieli powoduje diametralne spadki wycen na giełdzie, prawda? To się nie, raczej nie zdarza tak na rynku ziemi gruntowych, prawda?
1: Bardzo fajny temat poruszyłeś. Rzeczywiście, no, znów przykład spółki giełdowej. Prezes, w niewybrednych słowach, zaczyna się wypowiadać o, którego, o którymś z dyrektorów, nagle tak. akcje, pikują, akcje pikują, tak? Ja mogę, nie wiem, zacząć używać brzydkich słów podczas wywiadu dla ZBIRO, to nie wpływa na cenę ziemi. Dokładnie.
0: A Krzysztof, czy mógłbyś powiedzieć nam, na co zwracać uwagę przy inwestycji w ziemię? I też może na czym polega inwestowanie w ziemię.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o samo inwestowanie, to ja podchodzę do tego w, na wiele sposobów. Jest wiele modeli, które możesz zastosować. Możesz sobie kupić prostą, nieskomplikowaną działkę na już, na teraz. Mhm. Możesz sobie kupić działkę rolną, którą będziesz trzymać w długim terminie. Możesz sobie kupić działkę rolną, którą podzielisz na działki mniejsze, ale rolne. Możesz też dokonywać odrolnienia, możesz zmieniać przeznaczenie tych gruntów. Tutaj modeli jest bardzo dużo. Co ciekawe, też da się inwestować przy małym kapitale, nie zawsze trzeba chwalić się dużymi pieniędzmi. Co do tych ostatecznego wyboru modelu, no to wiesz, przychodzisz do mnie, mówisz, że ja chciałbym zainwestować takie pieniądze, jestem skłonny do takiego i takiego ryzyka, bądź taki i taki czas inwestycji przewiduję, super, na pewno coś wspólnie wymyślimy. Teraz co do sprawdzenia y, różnego rodzaju y, informacji, które mogą spowodować, że ta inwestycja będzie dobra, bądź niedobra. To też ja mam swoją listę rzeczy, którą sprawdzam, natomiast takim bardzo podstawowym modelem, który możesz sobie założyć y, jest model, który teraz, co ciekawe, jest dosyć popularny. Zobacz, y, jesteś z jakiejś miejscowości, znasz jakąś okolicę, dobrze się tam czujesz, wiesz jak ta miejscowość się rozwija nagle udaje Ci się znaleźć gdzieś na obrzeżach człowieka, który podzielił swoje pole i będzie sprzedawał działki. Jesteś z nim w dobrych relacjach, widzisz, że sprzedał już pierwsze dwie czy trzy, a w sumie wszystkich na sprzedaż ma 12 czy 15. W związku z powyższym możesz dojść z nim do porozumienia, że Ty kupisz od niego tam przedostatnią i ostatnią, albo którąś kawałeczek wcześniej z tych działek. I tylko dzięki temu... Ty już wiesz, że ktoś wcześniej kupił działki. Wiesz, że już być może jest żółta tablica, że rozpoczyna inwestycje. Ty już wiesz, że te działki są sprawdzone. Wcale nie musisz dużo wiedzieć i właśnie dzięki dobrej koniunkturze i dzięki dobremu marketingowi wykonanemu przez tego pierwotnego zbywcę, Ty możesz na samym końcu po jego sprzedaży sprzedać swoje dwie działki bez konieczności posiadania jakiejś ogromnej wiedzy. Na start bardzo fajna przygoda. A z czasem rzeczywiście zaczynasz yy, uczyć się więcej. Zaczynasz rozumieć, jak działają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i dlaczego czasem mimo tego, że miejscowy plan mówi, że da się to, to w praktyce nie da się czegoś pobudować, yy, zaczynasz yy, dowiadywać się, jak taki miejscowy plan yy, ewentualnie uzyskać.
0: Rozumiem. Fajnie powiedziałeś. Yy, często zdarza się tak, że yy, powiedzmy, szukasz danej działki w danej okolicy, prawda? A I przeszukujesz wszystkie portale branżowe, nie ma, nie ma działek w tej miejscowości na sprzedaż. Czy mógłbyś powiedzieć, gdzie szukać informacji, albo w jaki sposób działać w terenie? Tak się często mówi właśnie fachowo, działanie w terenie. Jak W jaki sposób działać, aby pozyskiwać y, cenne kontakty do zakupu cennych działek?
1: Okay, świetne pytanie. Widzę, że się przygotowałeś. Tak. Jeśli chodzi o mm, siedzenie za biurkiem, to tutaj mam nadzieję, że nie będzie to kryptoreklamą. Ja korzystam z narzędzia, które nazywa się Unirepo. Korzystam z niego dlatego, że y, siedząc w jednym miejscu mogę przeglądać około 40 różnych portali ogłoszeniowych. Takim rozwinięciem tego narzędzia dla inwestorów jest y, narzędzie Adradar. czyli Klepujesz, co chcesz znaleźć i on ci przesyła wszystkie no. najświeższe informacje dotyczące tego typu ofert. Czyli nie tracę czasu na przeglądanie wielu portali. Mam to w jednym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o y, drugą część twojego pytania, to y, to jest coś, co ostatnio udało mi się w końcu zrobić, czyli znów pojechałem w teren. No, Uwielbiam tak pracować tak, w terenie. Tak. Y, czyli y, tutaj możesz robić kilka różnych rzeczy. Tak? Y, po pierwsze, rzeczywiście. Jadąc autem, patrzę, że jest fajna okolica, na skraju lasu, niedaleko Puszcza Kampinoska, jedzie ktoś rowerem, ja jadę wolno autem. Dzień dobry proszę Pana, czy tutaj przypadkiem coś Pan nie słyszał? Ten Pan powiedział, że przypadkiem nie słyszał, ale zaraz stała sobie Pani przy obejściu sołtysa. Okazało się, że z nią już jest więcej tematów do porozmawiania, od niej dostaliśmy dwa cenne kontakty. Okazało się, że być może z jednego z tych kontaktów coś wejdzie. Również ludzie ogłaszają się gdzieś tam przy drodze, na jakichś tabliczkach, że coś chcą sprzedać. Warto skontrolować po ile, gdzie, co i dlaczego. Również Ty możesz swoją zostawić gdzieś tam na przydrożnym słupie zrywkę, że kupisz jakąś nieruchomość w tej okolicy. To również działa, tylko tutaj pewna przestroga. O ile w przypadku dużych miast, takich jak Warszawa, wiesz, jeśli wrzucasz ulotkę do skrzynki jakiegoś człowieka, no to tak dużo ludzi wrzuca te ulotki. Jest to na tyle popularne, że ci ludzie już nie zwracają uwagi na te komunikaty, tylko po prostu wrzucają to do śmieci. A przypadkiem, gdyby chcieli sprzedać, może gdzieś na którąś z tych ulotek zadzwonią. Natomiast w przypadku takich zrywek, powiedzmy, wiejskich, okay, tak. trzeba pamiętać o tym, że no cóż, jeśli ja napiszę, że kupię siedlisko w tej okolicy, jeśli ja dodatkowo tam powieszę swój numer telefonu, jeśli wrócę w tę okolicę dosyć szybko znów z takim komunikatem, no to każdy sobie pomyśli, no cóż, albo ten gość nie ma kasy, a chce kupić, albo to jest jakiś wałek, bo on znów chce kupić, a jeszcze nie kupiła przecież ja wiem, że ta pacieciakowa do niego dzwoniła ze swoim tutaj gruntem. No dlaczego on nadal się ogłasza? Więc wiesz, też trzeba umieć przemyśleć to, jakie wrażenie zostawi w tym potencjalnym zbywcy twoja komunikacja. Mhm. Także temat jest bardzo ciekawy, złożony, ale jeśli podejdziesz do niego w mądry, w rozsądny sposób, jeśli będzie to zaplanowana strategia, a nie takie rozrzucone działania, gwarantuję, że da się znaleźć w ten sposób naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. A z czasem działa to w ten sposób, że niekoniecznie musisz wybrać się w teren. Ale zobacz, ja mogę w kilku przypadkach wyciągnąć telefon, zadzwonić czy do sołtysa, czy do, nie wiem, radnego lokalnego, czy do lokalnego urzędu, z którym mam dobre relacje, ja już wiem, co tam jest na sprzedaż, albo wiem, do kogo zadzwonić dzięki tym właśnie kontaktom.
0: Tak, to jest właśnie siła tych kontaktów. E, tutaj fajny temat poruszyłeś, a to a propos zrywek, bo teraz bardzo często w tej formie, w podobnej formie wielu pośredników, no i inwestorów również wrzuca do skrzynek, w mieszkania w klatkach schodowych, mhm. informacje, że powiedzmy, kupimy, rodzina kupi mieszkanie za gotówkę, spieszy nam się i dzięki temu zdobywają kontakty bezpośrednio do właścicieli, którzy faktycznie chcą sprzedać daną nieruchomość w danej klatce, w danym budynku. Czy mógłbyś podpowiedzieć nam, może ze swojego doświadczenia, gdzie, w których miejscach wywieszać takie zrywki, aby one faktycznie rzucały się w oczy no i dawały prawda, przełożenie na, na ruch klientów?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o ulotki wrzucane do skrzynek, tutaj y, według mnie troszkę przegięliśmy. I tutaj mam na myśli ogólną kategorię inwestorzy. Y, właściciele reagują na to już negatywnie. Owszem, da się nadal y, coś ciekawego tam znaleźć, ale to już kwestia też praktyki, żeby wiedzieć, która klatka jest biorąca, w którym bloku warto i, i tak. gdzie są odpowiednie mieszkania. No, wiesz, jeśli ja widuję inwestorów, którzy wrzucają swoje ulotki do nowo oddanego budynku, gdzie jeszcze nikt nie marzy o tym, żeby sprzedawać, nie myśli o tym w ogóle, bo dopiero co kupił. No, nie wiem, czy jest to celowe działanie. Natomiast jeśli chodzi o mój model, czyli typowo grunty, to zrywkę typową, że coś tutaj chcę kupić. Ja lubię powiesić w punktach, gdzie wiem, że jest spory ruch lokalny. I taki spory ruch lokalny na wsi zazwyczaj jest w okolicy sklepu, w okolicy urzędu gminy, gdzieś być może w okolicy kościoła. W maju przecież będzie to kapliczka.
0: Faktycznie. Tak, tak, tak. Krzysztof, takie moje pytanie naszło teraz. A propos tych inwestorów, o których rozmawialiśmy. Czy zdarzyło Ci się, ponieważ właśnie z tego powodu naszło mnie to pytanie, bo często, gdy rozmawiałem z inwestorami i ze swojego doświadczenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych, to często właśnie ci inwestorzy nawet często nie widzieli danych mieszkań, które kupowali, bo robili to ich no, pracownicy, tak? Czy tobie zdarzyło się, bo ty również jesteś inwestorem na, na rynku gruntów, z tego co wyczytałem gruntów rolnych, tak? Yy, czy tobie się zdarzyło, że dajmy na to sprawdziłeś na Google Maps, bądź yy, Google ge na geoportalu, że sprawdziłeś, że dana działka ci odpowiada? Pojechałeś ją kupić, nie oglądając jej wcześniej? a następnie okazało się, powiedzmy, że faktycznie tam rośnie, nie wiem, lasek na przykład. A wcześniej tego nie było widocznego w internecie z tego powodu, że dane informacje były sprzed trzech lat, dajmy na to.
1: Wiesz co, to tak, odpowiedź na Twoje pytanie podzielę na dwie części. Pierwsza rzecz, zdarzyło mi się w ten sposób sprzedawać nieruchomości. Tutaj pozdrowienia dla Zbyszka, bo on jest człowiekiem, okay. który kupił ode mnie mieszkanie bez oglądania. Wiedział, że, wiedział, żeby się będzie spinać, tak? Powiedział, tak. ok, ja to kupię. Ja sam kupiłem tego typu nieruchomość. Tutaj z kolei, co ciekawe, nieruchomość znajduje się, w, no powiedzmy tak, żeby każdy wiedział gdzie, w okolicach Poznania, a ja musiałem jechać do Rzeszowa, żeby kupić tą nieruchomość Aha. z Warszawy. Nie problem, pojechałem do Rzeszowa, kupić nieruchomość pod Poznaniem, gra, bez oglądania jej. Natomiast co do takich zaskoczeń, wiesz co, owszem, zawsze jest jakieś ryzyko, że coś będzie wyglądać inaczej. No natomiast no, taka też rola inwestora, tak? I no, pytanie, jakie też ryzyko akceptujesz? Ja wiedziałem, że cena nabycia jest na tyle dobra, że nawet jeśli okaże się, że ten domek, który mi obiecano, jest stertą cegieł, to i tak się będzie spinać a okazało się, że rzeczywiście stoi tam całkiem fajny domek, więc zysk tylko mógł wzrosnąć. Ale tak, owszem, zdarzają się takie przypadki, że to, co widzisz na mapie, nie zawsze jest aktualne. Są pewne zasoby danych, które są bardziej aktualne, pewne są trochę mniej aktualne. Zdjęcia satelitarne mogą być mylące. O bardzo fajnej ciekawostce ostatnio wspominał Paweł Preissner, też znany w środowisku ASBiURO, a mianowicie o tym, że on teraz sprawdza też nawet historycznie, co było na działce, dlatego że no dał się złapać na taką pułapkę, że ktoś wyciął wcześniej drzewa a on o tym nie wiedział. No i wiadomo, on jako deweloper już ma większą odpowiedzialność z tytułu wyciętych drzew. Faktycznie. Droga impreza. Więc y, bardzo fajne pytanie, bo y, tak warto y, przyjrzeć się temu, co y, kupujemy. No i warto szacować ryzyko. Gdybym ja miał robić inwestycję deweloperską, podejrzewam, że byłbym o wiele, o wiele bardziej ostrożniejszy, niż y, w takim przypadku, gdy mówimy tylko o prostym modelu, dziś kupić Wydania. i sprzedać.
0: Na przykład tak. Faktycznie, no i tak krótko Krzysztof, jakbyś mógł powiedzieć nam, ponieważ sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna, na rynku gruntów, jak również na rynku mieszkaniowym, jak tobie się wydaje, w jakim kierunku pójdą te ceny, albo jeśli chciałbyś powiedzieć szerzej, jak zachowa się rynek nieruchomości, bo wiele osób mówi, że ceny spadną, ceny wzrosną, ci, którzy mają mieszkania mówią, potrzymam, sprzedam, jak jeszcze ceny wzrosną, a ci, którzy chcą kupić, powiedzą, Poczekam, może spadną, prawda? Co, co Ty myślisz na ten temat?
1: No cóż, ja, jak ktoś mnie pyta, co ja myślę, to ja bardzo często używam takiego przewrotnego stwierdzenia. Ja nie myślę, ja jestem z branży. Ja nie mogę myśleć. Ja patrzę na wskaźniki, a ty, tymi wskaźnikami jest to, jak my się zachowamy. Czyli jeśli Ty kupisz jutro jakieś mieszkanie, to znaczy, że jest plus jeden, tak? Być może trzy osoby zrezygnują, więc jesteśmy minus dwa. Ja kupię sobie kawałek ziemi, jest plus jeden. Pytanie, czy ktoś obok mnie też jeszcze zdecyduje się, żeby kawałek ziemi kupić. Wierzę, że to, jak zachowa się ogółem rynek, jak będzie wyglądać koniunktura, to jest wynik kilku czynników. I wśród tych czynników rzeczywiście są bardzo twarde wskaźniki ekonomiczne typu inflacja, typu do dodruk pieniądza, typu nie wiem, to, jak mocna jest nasza waluta względem innej waluty. Oczywiście kwestie otoczki prawnej, czy wolno tą ziemią w ogóle handlować, czy nie wolno. To są bardzo istotne rzeczy. Ale poza tymi bardzo istotnymi rzeczami, które mogą odwrócić nam rzeczywiście rynek do góry nogami, jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo często zapominamy, a mianowicie nasz stosunek do tych zmian. Bo cóż, ustawodawca może sobie wymyśleć, że no od jutra to można za ziemię płacić tylko bitcoinem. Tak? Nie ma sprawy, wyciągnę z kieszeni bitcoina. Natomiast duża część ludzi może powiedzieć, Kurde, ja jednak się wycofuję z tego rynku. No i zobacz, znów pytanie, jakie będzie nasze podejście do tego zmieniającego się rynku. I to właśnie to nasze podejście jest ostatecznym wyznacznikiem tego, co będzie się dziać. Więc z jednej strony fajnie jest popatrzeć na wykresy, fajnie jest popatrzeć na zmieniające się ceny, ale z drugiej strony warto też popatrzeć, jaką minę mają inwestorzy, kiedy widzą te wykresy.
0: Faktycznie i w jak długim terminie planują tą inwestycję, bo inaczej patrzy inwestor krótkoterminowy, a inaczej patrzy długoterminowy. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. To były bardzo ciekawe informacje. Mamy nadzieję, że wyciągniecie z tego konkretne wnioski, które przydadzą Wam się na przyszłość. Subskrybujcie, udostępniajcie. Dziękujemy. Do, do, do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Świetny wywiad. Dziękuję i cześć.
0: Cześć.